0: A partir de agora, a Real FM te deixa bem informado. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Jornal da Real. Notícias com seriedade e responsabilidade.
1: Ótimo dia a você! Eu sou Gilson Fernandes está começando agora o Jornal da Real.
2: Olá, eu sou o Dayan Augusto e gostaria de desejar um ótimo dia aos nossos ouvintes da Rádio Real. Vamos ouvir a partir de agora o que é notícia na região dos Inconfidentes, Minas Gerais e no Brasil, nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro.
1: Ouro Preto tem um aumento de casos de gripe.
2: Prefeitura de Ouro Preto desapropria casarão vira saia.
1: Prefeitura de Mariana realizou a entrega de viaturas para guardas Civil Municipal e Defesa Civil.
2: Um deslizamento de terra prejudicou 32 pessoas em Ouro Preto.
1: O novo secretário de Saúde, Leandro Moreira, fala sobre o aumento dos casos de gripe em Ouro Preto, com testagem negativa de Covid.
3: Aqui na Real FM, a participação do secretário municipal de Saúde, Leandro Moreira.
4: A expectativa é, primeiramente, o controle né, da pandemia, justamente o que agora, final de ano. É, percebemos um aumento de procura por atendimentos de pacientes sintomáticos respiratórios. É, grande parte com testagem negativa, mas estamos aí em duas epidemias ao mesmo tempo. Temos a do Covid, que já está há dois anos, e agora a da influenza, o que faz um aumento de procura de pacientes. Então, a curto prazo, é, o acesso da população a, ao atendimento. E, a longo prazo, um fortalecimento da atenção primária, buscando prevenção e promoção de saúde. O senhor já tem uma equipe formada? Então, tive já um primeiro contato na secretaria. Estamos fazendo um diagnóstico, primeiro, de como está para ver as necessidades de um ajuste ou não dentro da, da, da secretaria.
3: Ouvimos o secretário de saúde, novo secretário. E vamos ouvir agora a Glauciene Guzmão, a secretária de Saúde que deixou o cargo. Glauciene, para você, como foi esse período na secretaria?
5: Foi um período conturbado, né? É, nós começamos com muitas incertezas, muitas angústias em relação à pandemia, mas foi um período de crescimento também. Nós, nós construímos uma, uma base sólida, né? Trabalhamos durante todo o ano para uma estabilidade epidemiológica, para ajudar Ouro Preto a retomar os rumos da economia. Operacionalizamos a maior campanha de vacinação da história.
3: Um momento difícil, né?
5: Foi um momento difícil, mas com o apoio da nossa equipe, apoio especialmente do governo, apoio da Santa Casa, né, com as nossas articulações, conversas e com a, a construção de um trabalho do sólido em equipe, a gente conseguiu encontrar um caminho aí de estabilidade.
3: Bom, você é servidora pública do município, você continua?
5: É, eu retomo as minhas atividades brevemente, vou passar um período de férias, então eu vou ainda ficar um período de férias e analisar se eu fico um tempo de licença, se eu continuo, mas sigo em Ouro Preto, apoiando aqui.
3: Obrigado e boa sorte para você.
5: Obrigada, um abraço.
3: O novo secretário de Governo, Yuri Assunção, também está conosco aqui na Real FM. Esta nova empreitada, como é que você vê?
6: É, A gente assume com muita alegria gratidão pelo prefeito ter feito esse convite. É um trabalho que eu já venho realizando na Secretaria de Governo junto ao Felipe Guerra desde janeiro de 2021. Eu estou responsável pelos decretos, pelas leis participo das reuniões com o Legislativo é, na elaboração e discussão e aprovação dessas leis. Então, a intenção é manter esse bom trabalho realizado pelo Felipe. O Felipe recebeu uma missão de ir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está fazendo geração de emprego e renda aqui na cidade, criando matrizes econômicas diversas para não depender mais da mineração. Eu assumo essa responsabilidade, né? eu tenho muitos anos que sou na Prefeitura, sou servidor de carreira do município, e acredito que a gente vai manter o bom trabalho do Felipe, com muito diálogo, é, com as portas abertas para a sociedade civil organizada, conversando muito com os conselhos, com a FAMOP, representante das associações de moradores de bairro, e sempre respeitando as instituições. Né? As instituições são muito importantes em um Estado democrático de direito. É o PT no governo? Sim, o PT vem compor também né, a base do, do doutor Ângelo Osvaldo. É, a gente vem, estou no PT desde 2004, é um partido que a gente é, tem muito orgulho de participar. E estamos trazendo pautas para o governo, através do partido, de discutir questões que precisam ser discutidas aqui em Europeto. A questão da transferência de, de, uma, de um programa de transferência de renda mínima, precisamos discutir a questão da habitação na cidade, um déficit, um déficit habitacional muito grande. Então é o momento de estar discutindo um o plano, de, de, um plano diretor do município, né, a cidade que nós queremos nos próximos anos E principalmente a questão da moradia Então a população de europeia precisa de uma moradia digna E são essas pautas que a gente traz em nome do partido
3: Vou conversar também com o secretário de educação, Renato Soroas Bom secretário, agora oficial, o senhor assumindo a pasta da secretaria municipal de educação
7: É verdade, agora tudo, tudo já foi resolvido E como eu disse anteriormente uma decisão bastante difícil, mas que levei em consideração é, o fato de ser professor. E vários pedidos, várias pessoas que conversaram comigo, é, falaram, me encorajaram, mandaram mensagem de carinho, dizendo que seria importante, se, se estamos tendo a possibilidade de contribuir com a educação município, por que não fazer? Então, diante disso, assumimos com muita responsabilidade é, essa difícil e importante tarefa de contribuir com a valorização e com o reconhecimento dos profissionais da educação e colocar a educação de Ouro Preto no lugar que ela merece.
3: Bom, o senhor já passou pela Secretaria de Educação
7: e já conhece, sabe como funciona, né? Exatamente. Eu participei da Secretaria de Educação, meu primeiro contato foi em 2015. É, estive na Secretaria de Educação, fruto de um trabalho que ajudei a construir o plano municipal de educação naquele momento. Posteriormente voltei à Secretaria de Educação em 2017, como diretor de administração e suprimentos da Secretaria, e fiquei por um ano, um ano e pouquinho, como secretário adjunto. É, então conheço bastante as pessoas da rede, os funcionários efetivos. E sabemos que é uma pasta gigante, uma pasta, uma pasta extremamente importante para o município. Então, um município que investe em educação, que tem como prioridade a educação, de fato, ele só tem a ganhar nos outros segmentos. Então, é com muita, com muita vontade, muita responsabilidade que a gente encara
3: esse desafio. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Gonzaga do Morro, também prestigiou a solenidade e comenta aqui na Real FM. Ah,
8: Bem-vindos, é... a gente vê que o primeiro ano foi turbulento, né? está sendo ainda por causa de pandemia e essas coisas, mas há uma grande reclamação da Câmara Legislativa em alguns secretários, mas a gente não pode envolver, nós somos Poderes Legislativos e são Poderes Executivos. Mas quando se trata da política, se trata no, no, no geral. Então é visto com bons olhos, né? renovação, isso é importante. E vamos aguardar mais um, um tempo né? para a gente ver se a, se a reforma foi válida ou não. Mas a gente espera que seja válida, é o que o Ouro Pretano espera, é o que nós da Câmara Legislativa esperamos. Então é isso, vamos aguardar um pouco, mas é visto com bons olhos, sempre depois de um ano, algumas modificações em alguns pontos que às vezes não funcionou tão bem. O senhor continua no partido do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro é que deve obrigação a nós. É o Bolsonaro que vieram para o partido do, do PL. E não é mal vindo, não. É bem vindo. Nós somos o quinto partido é, nacional. É, independente de ser o primeiro ou o segundo, nós vamos passar a ser o segundo ou o terceiro ou o primeiro. Cabe o povo nos julgar por isso. E é bem vindo, sim. Por que não? Se vai melhorar o partido, vai aumentar. A quantidade de governador, a quantidade de deputada, a quantidade de senador. Então é bem-vindo para o partido, sim. Vou
3: começar com o vereador Sandrinho. Ah, o é Sandrinho, está foi... aí
6: mudança na administração municipal? Ah, algumas mudanças, Doro, precisam ser feitas para ter algumas correções. E o prefeito já mostrou que tem articulação, que sabe fazer as coisas. Nós estamos aqui hoje para poder acompanhar e prestigiar esse evento, aqui juntamente com a equipe da, da Prefeitura Municipal.
3: Repórter Antônio Zidoro.
2: Depois de quatro anos, o grupo de samba e chorinho Cachaça com Arnica vai se apresentar com Márcio Lima nos vocais em uma tarde histórica para a música. O evento será no dia 8 de janeiro, às quatro horas da tarde, no Ita Multiplace.
0: Olá amigos, aqui quem fala é Márcio Lima, Fuim. E eu venho aqui convidá para convidá-los para o próximo dia 8 de janeiro, sábado, a partir das 16 horas, no Ita Multiplace, na Rodovia dos Inconfidentes, em Itabirito. É um show do Cachaça com Arnica, uma oportunidade única, já que eu não resido mais no Brasil, estou aqui de passagem e estou reencontrando os amigos do Cachaça com Arnica. Marcelo Lima, no surdo, de voz. Milberto Zé Braga, o Peia, no pandeiro. É, Geraldo Magela, Sete Cordas. E Rodrigo Alonso, no cavaquinho. E eu cantando e flauta e violão de seis. Vamos estar relembrando as composições do Cachaça Quarnica, do CD Samba da Roça. Também composições novas que ainda não estão gravadas e choros antigos, sambas eternos de compositores como Cartola Noel, Chico Buarque, João Nogueira e tantos outros. E conto com a presença de vocês. Os ingressos se encontram no Simpla, quem quiser comprar os seus ingressos antecipados, porque o número é limitado, não podemos estender bastante por causa das questões de saúde e é isso conto com vocês e até sábado um abraço
1: a Prefeitura de Ouro Preto desapropriou o casarão Saia, um dos principais patrimônios culturais e históricos de Ouro Preto, localizado no bairro Antônio Dias. O imóvel foi construído no século XVIII e, em virtude de problemas estruturais e risco de desabamento, recebeu em 2015 escoramento emergencial custeado pela Prefeitura, seguindo determinação da Justiça. Mais informações com o repórter Antônio Zidoro.
3: Quem também comenta aqui sobre esta nova etapa na administração municipal é o advogado Zaqueu Astone, que assume a chefia de gabinete do prefeito Angelo Oswaldo.
9: Na verdade, Isidoro, foi uma reorganização administrativa, seguindo o plano de governo, né, o compromisso do prefeito Ângelo da nossa vice, de criar, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi criada com a extinção da Casa Civil, que foi feito um realinhamento que se tornou a chefia de gabinete, que era a função primariamente exercida né, junto à Casa Civil. Porque não fazia sentido se chamar secretaria da Casa Civil, sendo que Ouro Preto não tem gabinete, não tem gabinete militar. Então não teria sentido. Hoje o prefeito reafirma o compromisso com o seu plano de governo. Algumas pastas importantes foram implantadas, né, que estavam elencadas no compromisso e no plano de governo apresentado à população de Ouro Preto. E hoje aqui foi muito importante, foi um momento de apresentação dos novos titulares, um momento de agradecimento aos secretários que saíram, né, e o professor Rogério, e de compromisso, né, de reafirmar o compromisso da nossa administração com a cidade de Ouro Preto, com a sua população. O prefeito, mais uma vez, me delegou uma nobre função e eu agradeço a ele pela confiança depositada da minha pessoa e tenho o compromisso de fazer o meu melhor para a cidade de Ouro Preto. Estive recentemente, interinamente, na Secretaria de Cultura e Patrimônio também. E lá, meu último ato de dor eu assinei o pagamento da desapropriação do casarão do Vila Saia. Para mim isso foi muito gratificante, porque era um desejo, quando eu estive na Secretaria de Cultura e Patrimônio, e que eu consegui efetivá-lo em parceria com a Secretaria de Educação, e foi meu último ato na interinidade da Secretaria de Cultura e Patrimônio. E isso foi muito gratificante para minha pessoa, porque com esse ato nós salvamos aquele casarão, valorizamos o bairro do Antônio Dias, e ali vai ser implantado uma creche e um equipamento cultural, e outros equipamentos no terreno, que lá é muito grande. Então eu só queria agradecer por toda a confiança depositada pelo prefeito Ângelo, pela vice-regina, agradecer aos colegas secretários pelo trabalho em equipe e agradecer os servidores que trabalham aqui conosco junto ao gabinete do prefeito.
3: Secretário, agora pelo lado político o MDB é mais forte no governo, né? Já que vem o vereador Renato Odoastro, o senhor já é do MDB? Sim, o MDB,
9: o Renato, né o vereador eleito pelo MDB, um quadro importantíssimo que vem para a administração do prefeito Ângelo e eu tenho a honra de fazer parte, inclusive, do diretório, Isidoro. E quero aqui mandar uma saudação, um abraço afetuoso ao nosso presidente do partido, o Jaime Fortes, que é um grande amigo. Já trabalhamos juntos diversas vezes e tenho certeza que o MDB será muito importante para a administração do prefeito Ângelo.
3: Ouvimos o chefe de gabinete do prefeito Ângelo Oswaldo, Zaqueu Astone, repórter Antônio Isidoro.
2: A Prefeitura de Mariana realizou a entrega de viaturas para a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil. Foram entregues uma caminhonete 4x4 e três viaturas do modelo Renault Duster. Segundo Raquel Souza Oliveira, subsecretária de Defesa Social, os veículos permitirão um deslocamento mais rápido e eficiente, garantindo a segurança dos cidadãos marianenses. Com esse intuito, a Prefeitura tem realizado investimentos em segurança pública, visto que é fundamental para a manutenção da cidade e para o combate
10: à violência e prevenção de acidentes. Foram repassadas três viaturas Duster para a guarda municipal para ampliar o serviço de patrulhamento preventivo nas comunidades. O projeto de segurança pública implantado pelo prefeito Juliano é de proximidade com a comunidade, através de setorização do serviço. É a Mariana é dividida em regiões e cada região vai ter ali um posto fixo com atendimento da guarda, com viaturas, é, para melhorar o serviço público para a proximidade com a população Para tentar né, é, minimizar aí Os impactos negativos da segurança pública Esse trabalho a gente vai iniciar Para a região Cabana Santa Reita, Santa Clara, Cartucha Aquela região ali Com um posto fixo, uma dessas Duster E uma equipe da Guarda Municipal Que vai ficar exclusiva No atendimento daquela região O atendimento da Guarda ele vai passar é, Por todos os viés aqui Que a gente atende na Secretaria de Defesa Social Trabalho no trânsito, trabalho educativo fiscalização de trânsito, trabalho repressivo, visita pacificadora, contato com o comércio, proximidade com as associações de bairro. O guarda ali próximo da comunidade formará um vínculo com aquela, com aquela comunidade e vai tentar ali desenvolver trabalhos, projetos, campanhas para minimizar os problemas que aquela região possa apresentar. Raquel ainda explica que o
2: veículo destinado à defesa civil foi cedido pelo governo estadual por meio de
10: edital. A caminhonete é, 4x4 para a Defesa Civil, ela faz parte de um kit que é composto por uma caminhonete 4x4, um notebook, cinco coletes reflexivos e uma trena digital. Esse kit ele foi repassado pelo governo de Minas Gerais. A ideia né, do, do governador Zema, e foi palavras dele, que a estruturação das coordenadorias da Defesa Civil em cada município, ela representa a integração né, dos dos esforços entre diversos atores públicos na solução dos problemas e tem a finalidade de garantir um atendimento ao público mineiro. Então Mariana recebeu esse, esse kit, está integrando aqui né, já os equipamentos que a Defesa Civil tem e vai ser utilizado no trabalho de prevenção e no atendimento também de emergência em situações aí que é igual a gente tem agora com as chuvas né, e outras situações diversas.
1: Desde o início de 2021, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Acolhimento de Animais, castrou 902 cães. A ação aconteceu na sede e também nos distritos, através do castra móvel, que já passou por localidades como Padre Viegas, Barro Branco, Mainarte, Pombal, Bandeirantes, Monsenhor Horta, Águas Claras e atualmente a equipe realiza os serviços em Cláudio Manuel. A medida é um dos trabalhos voltados para a causa animal, que vem se fortalecendo cada vez mais no município. Por isso, Mariana tem se tornado referência, realizando ações desde o controle populacional de cães e gatos até os eventos de adoção, fazendo com que diminua significativamente os números de animais abandonados.
2: A 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, a ser realizada no dia 21 a 29 de janeiro deste ano, está com inscrições abertas e gratuitas para as oficinas que integram o seu programa de formação audiovisual. Para esta edição, serão 10 oficinas com oferta de 260 vagas. Raquel Alack, coordenadora geral da 25ª Mostra Tiradentes, fala sobre as oficinas
11: estão abertas as inscrições para as oficinas da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece de 21 a 29 de janeiro na cidade de Tiradentes e você pode se candidatar a uma das 10 modalidades de oficina que estão sendo ofertadas ao todo 260 vagas as inscrições e as oficinas são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de janeiro pelo site mostratiradentes.com.br então corre lá, escolhe uma das modalidades que mais combina com você, aquela que você quer aprender, reciclar que é uma oportunidade muito bacana de, ter, de estar em contato com o audiovisual e tem oficina também para o público infanto juvenil a partir de 11 anos de idade. As opções estão lá no site e cada interessado poderá se candidatar a uma vaga por oficina
1: quantidade de jovens que não estuda ou trabalha chega a 30%
12: Cresce o número de jovens brasileiros que não trabalham e não estudam atualmente. Pesquisa da IDADOS Consultoria indica que até o segundo trimestre de 2021, o grupo representava 12 milhões e 300 mil pessoas. A quantidade equivale a 30% da população com até 29 anos de idade. São quase 800 mil a mais que no primeiro semestre de 2019, quando o grupo de jovens sem vínculo empregatício, muitas vezes após se formar, representava 27,9%. Em entrevista ao Estadão Conteúdo, a responsável pela pesquisa Ana Tereza Apires diz que terminar a faculdade numa fase de recessão pode ter reflexos para toda a vida profissional, a cada ano, mais jovens que se formam não conseguem entrar no mercado de trabalho, e mesmo entre os que têm emprego, a crise pune primeiro quem tem menos experiência e recebe menos. Além da rescisão desse grupo representar um custo menor, as empresas geralmente preferem manter os profissionais especializados. Da Rádio 2, SIG Aikmaier.
2: Governo de Minas antecipa pagamento dos servidores este mês para esta quinta-feira.
13: O governo de Minas vai antecipar em caráter excepcional o pagamento dos servidores estaduais neste mês de janeiro para o quarto dia útil, ou seja, nesta quinta-feira. A medida é por causa da mudança da folha de pagamentos dos servidores para o Banco Itaú. Este será o primeiro mês que os servidores vão receber seus salários por meio do novo banco. A antecipação vai ser realizada justamente para evitar aglomerações nas agências no quinto dia útil do mês. Os servidores estaduais que não abriram a conta não vão deixar de receber os salários referente ao mês de dezembro de 2021. Para garantir o recebimento do pagamento, foi feita a abertura de uma conta salário para os servidores que perderam o prazo. Desta forma, vai ser possível sacar o pagamento em qualquer agência do banco, independente da unidade em que a conta salário foi vinculada. Para isso, é necessário ter em mãos o documento original de identidade e o CPF. Dúvidas e mais informações estão disponíveis no canal do RH Responde ou na Central de Acolhimento Itaú pelo telefone 0800 200 1940, de segunda a sexta-feira de nove da manhã às seis da tarde. Da Agência Minas, Sônia Neri.
1: Um deslizamento de terra prejudicou 32 pessoas, sendo nove famílias entre os bairros Caminho da Fábrica e Padre Faria. Segundo informações do site Mais Minas, duas famílias foram encaminhadas para um abrigo. Entretanto, ninguém se feriu. O prefeito Ângelo Oswaldo explica que a prefeitura está trabalhando para reparar os danos causados.
14: Prefeitura de Ouro Preto, 24 horas de plantão. Contamos com a defesa civil, desenvolvimento social, a guarda municipal... A Secretaria de Obras, a Secretaria de Saúde, todo mundo atento aos problemas causados pelas fortes e intensas chuvas nos últimos dias. Eu quero agradecer ao FOP, especialmente o professor Fred Sobreira, que está acompanhando de perto e nos dando orientações importantes. Tivemos alguns desastres de maior monta, mas felizmente sem vítimas e estamos prestando apoio a todas as famílias que moram nas áreas de risco.
1: O prefeito Angelo Oswaldo ainda falou sobre o colapso no abastecimento de água em vários distritos de Ouro Preto. O sistema que abastece as regiões afetadas foi prejudicado em decorrência das fortes chuvas recentes.
14: As chuvas trazem grandes problemas não só com relação a deslizamento de terreno, mas também colapso no abastecimento de água. Nós estamos com crise no abastecimento de água em vários distritos de Ouro Preto, especialmente nas partes altas de Cachoeira do Campo. O sistema do funil que produz água para Cachoeira do Campo e região entrou em crise por conta das chuvas, os efeitos das chuvas foram devastadores no reservatório do funil. Nós esperamos que todos possam compreender esse momento porque estamos cobrando da Saneoro uma ação firme, inclusive levando caminhão pipa, que é uma obrigação que ela tem naquelas áreas que estão desabastecidas. Eu sou o Gilson
1: Fernandes.
2: E eu sou Dai Augusto.
1: E ficamos por aqui com mais o um Jornal da Real.
2: Outros destaques e desenrolar das informações você ouve ao longo da nossa programação e com o nosso plantão jornalístico.
1: Ótimo dia a você.
2: Até mais.
0: Real FM te deixa bem informado. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Jornal da Real. Notícias com seriedade e responsabilidade.